0: Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel, aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du Nouveau Monde, alors on y va Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui avec une invitée. Coralie Bourdouille, je suis vraiment très très heureuse qu'elle soit là avec nous aujourd'hui parce que j'avais fait le souhait en 2020 de sortir de, de ma communauté euh, entièrement 100% médecine nat naturelle, ancestrale, traditionnelle et de rejoindre aussi bah, euh, d'autres dimensions en fait avec des praticiens de santé conventionnels qui ont l'esprit ouvert. Et puis Coralie est rentrée dans ma vie. Euh, bienvenue Coralie, tu as accompagnes les soignants. Tu, euh, tu es médecin généraliste et orientée vers la prévention parce que c'est le choix que tu as fait. Et à côté, tu es aussi danse, art-thérapeute et passionnée de photographie. Donc tu es une femme multipotentielle et tu représentes pour moi vraiment euh, le nouveau monde parce que c'est la réunification de beaucoup de choses qui sont euh, essentielles à, à reconsidérer et à transformer. Merci d'incarner ça et merci d'avoir accepté d'être mon invité aujourd'hui. Bienvenue.
1: Merci Anne-Claire et bonjour. Bonjour à, à toi et bonjour à tout le monde. Euh, ben moi, je suis aussi ravie et je te remercie de m'accueillir aujourd'hui. Euh, je suis Avec plaisir. Je me sens très chanceuse de pouvoir partager ce moment euh, d'humanité, tout simplement.
0: Oui, c'est ça. Est-ce que tu veux bien, avec tes mots à toi, te présenter en quelques mots Oui.
1: Alors, euh, donc, je viens de passer euh, la barre des 36 ans. <rire> Et du coup, euh, voilà, plusieurs choses se mettent en place suite à un cheminement que j'ai débuté euh, pendant mes études de médecine. Euh, un chemin où j'ai eu de nombreuses prises de conscience euh, des repositionnements euh, qui m'ont amené à considérer voilà le soin et l'accompagnement dans le soin de manière euh, plus globale plus plus humaniste euh, et donc euh, notamment à me former en, en art thérapie un chemin que j'avais parcouru aussi enfin que j'ai euh, eu parcouru personnellement euh, pour euh, pour pouvoir vraiment euh, proposer euh, un accompagnement global holistique, euh, je suis très sensible à ça et euh, c'était vraiment important pour moi de pouvoir le développer et de le proposer. Euh, donc euh, je, je suis euh, voilà certifiée depuis euh, février 2020. Euh, et je commence à mettre en place euh, différentes choses, euh, différents ateliers, différents accompagnements dans sa thérapie, tout en continuant euh, mon activité de médecin et notamment médecine de prévention euh, à l'heure actuelle. Voilà, avec des projets qui arrivent aussi euh, <rire> de, dans, la même, dans la même direction.
0: C'est un merveilleux chemin que tu as fait, qui est très inspirant et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans les métiers de la santé qui doivent nous écouter et qui se disent « Ah oh oui, moi aussi j'aimerais bien, mais c'est difficile dans le milieu. » Et pour, pour te connaître un peu, je sais que tu viens aussi d'un milieu qui est, qui est assez conventionnel avec des personnes qui sont aussi dans la médecine, dans ta famille et, euh, et donc il y a eu certainement des choses que toi tu as dû décider entre toi et toi <rire> et où tu as dû te dire à un moment « moi, j'ai envie d'aider les gens aussi différemment. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien,
1: euh, le travail de thèse que j'ai voulu effectuer, euh, j'ai voulu en fait que la fin de mes études soit représentative euh, d'une d'une vraie prise de conscience du... et d'un vrai positionnement, en fait, euh, dans mon exercice. J'ai eu besoin d'aller euh, travailler, éprouver, et donc euh, j'ai euh, choisi de travailler sur le juste positionnement euh, du médecin généraliste, pour le coup, euh, en travaillant sur la juste proximité plutôt que la juste distance. Et donc, euh, à cette époque, euh, donc il y a... 5-6 ans, euh, j'ai ouvert un, un grand travail sur moi en même temps. Il euh, y avait forcément des événements antérieurs hein, qui étaient venus aussi euh, peser euh, dans ce choix. Et donc, euh, j'ai traversé ce, ce travail de thèse comme un chem chemin initiatique finalement, euh, avec le questionnement de mais finalement, comment je veux exercer moi Qu'est-ce qui est important euh, Qu'est-ce que je souhaite incarner euh, aussi dans cette médecine euh, Alors, je ne te cache pas qu'il y a eu des vagues. <rire> des vagues de retrait, des vagues de euh, « on y retourne » avec beaucoup de courage. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup de, 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 de réflexions. Euh, il, il a fallu, au sein de ce travail, me retrouver moi, en fait, pour finalement savoir ce que j'avais envie de, de, de proposer. Et, euh, et d'incarner euh, auprès des patients. Ouais. Mmh,
0: C'est un chemin de courage. <rire>
1: <rire> euh, oui, j'ai appris à muscler, enfin, oui, en partie. Euh, j'ai appris à muscler un petit peu ce courage pour, euh, pour, euh, pour me retrouver et être euh, en capacité de porter ma voix aussi.
0: Alors, qu'est-ce que tu as découvert sur toi, justement, en faisant ce
1: chemin-là alors une des choses les plus importantes c'est pas la première que j'ai découvert mais que j'ai découverte mais c'est qu'en fait j'ai le droit et il faut partir de soi en fait euh, en tant que soignant en tant que thérapeute en tant que euh, parce que ça bien sûr on peut l'adapter à tout à toute profession en lien avec l'humain mais il faut partir de soi euh, certes, euh, j'ai été et je suis encore formée euh, sur, euh, sur, euh, avec des approches très protocolaires qui font sens euh, dans certaines situations, euh, mais il y a aussi euh, comment moi euh, je vais pouvoir accueillir euh, la personne comment je vais pouvoir l'accompagner et il était important vraiment de ré, pour moi de réhumaniser hein, ça fait partie des points très importants aussi de réhumaniser cette relation médecin patient de ré, du coup vers cette médecine humaniste où on replace le patient au centre au centre du soin au centre des réflexions au centre des des prises de décision, mais moi, j'aime bien ouvrir le pont euh, de de, de l'humanisme aussi pour pour le soignant, pour le thérapeute. Euh, il était vraiment important que que si on veut si l'on veut être humain euh, face aux patients, ça passe par se ré, se réhumaniser soi-même.
0: Je trouve. Ah oui. Voilà. Je n'ai jamais pratiqué en médecine conventionnelle, mais de ce que j'en ai vu de l'extérieur, j'ai pu voir que c'est un métier qui demande beaucoup en termes d'investissement personnel et que beaucoup de soignants se blindent, ils se, ils, ils se mettent des carapaces pour euh, se créer une forme d'armure et de, de force, mais qui n'est pas une force qui vient du cœur, qui est une force qui vient de la protection, et, euh, et je sens que leur vie n'est pas facile. Et elle est, elle est en passe de devenir encore plus difficile avec certaines mesures qui sont en train de passer. Mmh. Euh, comment faire pour ramener du, de la vie, en fait, ramener du, de la souplesse, de la douceur, de la tendresse, de la connexion dans le monde de, des soignants, d'après toi euh, je vais répondre à cette question, mais je voulais juste te rebondir sur ce que
1: tu décrivais en fait, hein, sur euh, ce blindage un petit peu. Là, tu décris très bien finalement euh, des mécanismes de défense des soignants qu'on connaît, euh, qui, qui, qui se mettent en place aussi avec le temps. Euh, en parlant des études de médecine précisément, c'est quand même long. On est autour d'une dizaine d'années d'études. Euh, donc, euh, si on si on se pose pas de questions, c'est presque comme une éducation. Donc, euh, je crois que que pour revenir, euh, voilà, à plus de, de souplesse, à plus d'humanité euh, et vis-à-vis -vis de soi-même également, c'est important euh, d'avoir des temps, des bulles. <rire> je crois que quand on est médecin, on n'est pas que médecin, et souvent on a voulu euh, entendre et puis soi-même hein, euh, alimenter que, que oui c'est une ça peut être être une vocation, mais vocation ne veut pas dire euh, ne pas avoir de temps pour soi, ne pas ne pas alimenter nos autres parts. Euh, moi, Coralie, je vais être médecin généraliste, danseur thérapeute, mais je vais être aussi euh, euh, la partie euh, fille de mes parents, euh, femme de mon conjoint, euh, sportive, amatrice de photos, euh, danseuse. Et, et il est important, en fait, de. Enfin, moi, j'ai pu expérimenter qu'il était important d'alimenter cet équilibre. Voilà. Et de ne pas euh, plonger dans, dans une seule direction, finalement. Euh, même si, même si c'est... Oui, ça demande de l'énergie, souvent, cette activité. Mais je crois qu'on peut aussi choisir euh, d'être dans l'équilibre.
0: Oui, et puis ça fait sens qu'un soignant qui est lui-même à l'équilibre dans sa vie, il va être plus à même d'accueillir un patient qui va être en difficulté pour l'accompagner dans la recherche de cet équilibre pour lui aussi. Tout à fait. Je crois que si on n'a pas fait le chemin pour soi,
1: euh, et, et j'en reviens, je fais un lien avec ce que je disais auparavant hein, dans, dans l'humanisation euh, de la relation, mais aussi euh, face à soi-même, euh, il va être difficile de proposer cet espace aux patients et du coup de, de pouvoir laisser euh, euh, élaborer en ce sens. Le, le, le soin, c'est aussi un processus. Donc, euh, il faut pouvoir accueillir euh, cela. Et donc, du coup, je crois que si on... <rire> enfin, je, pas, euh, je ne pourrais pas parler à la place de quelqu'un d'autre, mais je crois que traverser ce processus-là pour soi permet euh, ensuite de, de l'accompagner plus, plus facilement et plus à l'équilibre.
0: Oui, je suis complètement d'accord avec toi aussi. Oui, c'est la même chose en, en, en approche non conventionnelle, naturelle. Vite. Exactement. Tout ouais, à ouais. fait, ouais. <rire> Donc, tu as fait le choix euh, de rester médecin, euh, alors qu'il y avait plein de nouvelles choses que tu avais découvertes, parce que, c'est quelque chose qui... enfin, Tu as investi déjà beaucoup de temps et beaucoup d'énergie beaucoup parce que tu es passionnée par la médecine. Et euh, tu as fait le choix de la médecine préventive. Est-ce que tu, tu veux en parler un peu aussi Oui. Euh, ben C'est un choix euh,
1: qui a une histoire. Euh, J'ai, euh, à travers ces divers cheminements... Par... je me suis parfois posé la question euh, qu'est-ce qui est juste pour moi euh, qu'est-ce que j'alimente qu'est-ce que je vais pouvoir alimenter euh, de quoi je vais être en capacité Voilà, c'est vraiment des questionnements euh, que je me suis posé j'ai eu parfois peur je me, je me suis parfois dit euh, oh, peut-être que je ne vais pas pouvoir mettre ça en place euh ou que, enfin voilà, que pour certaines raisons, que ce soit technique ou, ou, euh, ou comment dire, ou d'organisation, est-ce que je pourrais mettre tout ça en place Parce qu'aujourd'hui, on est aussi, euh, voilà, avec des mesures, euh, des habitudes euh, dans le soin. Donc, je me suis vraiment questionnée. Je me suis dit, je me suis demandé s'il fallait que je reste. Comment Et, et j'ai fait un vrai choix, vraiment le vrai choix de rester. Euh, j'ai dû me le réapproprier ce choix, mais j'ai fait le choix de rester parce que il était important pour moi aussi que si on voulait voir du changement euh, et que les manquements que j'avais pu percevoir euh, personnellement dans ma formation, euh, si je m'en allais, <rire> euh, si on s'en allait tous quand on perçoit ces changements à, à mettre en place. Moi, je me suis dit comment ça va bouger finalement. <rire> Donc, je me suis dit, il est important. Je, je me suis réapproprié ce choix et je me suis vraiment dit qu'il était important de pouvoir euh, proposer cela, y compris en médecine conventionnelle. Et finalement, là, c'est ouvert tout un champ pour moi de possibilités. Euh, on a une chance, c'est que dans la médecine, on peut faire, enfin, on peut faire beaucoup de choses à partir du moment où on s'y intéresse, on se forme euh, et on peut choisir la posture. Euh, qu'on a face aux patients. Donc moi, j'ai aussi ouais. choisi d'alimenter toute cette part préventive en... Euh, en complémentarité et en alliance avec une part plus curative, euh, parfois donc plus en urgence. Euh, forcément, hein, quand on, on se retrouve face à une pathologie euh, bien présente physiquement, euh, voilà, là, là, il faut avoir une réaction et, et, et proposer euh, les traitements ou, les, ou en tout cas les choses euh, qu'on estime... Euh, euh, les plus adaptés et en accord avec le, le patient ou la patiente. Mais on peut toujours être en train de soutenir en parallèle euh, le corps de différentes manières et donc aussi au quotidien de pouvoir être de, dans de la prévention. Voilà, donc euh, oui. c'est pour cela aussi que je me suis tournée. Déjà en médecine générale, j'ai essayé de prendre un temps euh, pour cela. Et euh, j'ai aussi après choisi de, de me tourner vers de la médecine préventive, à proprement parler, avec des bilans de santé. Voilà. Génial.
0: Et, et, et la danse, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu t'orientes donc, euh, carrément, euh, d'un autre pan, parce que quand on est médecin conventionnel, on peut pas mélanger, comme moi par exemple, je suis naturopathe slash coach slash ta 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 et donc je fais plein de choses et je peux créer ma, ma soupe, <rire> ma recette, et quand on est médecin conventionnel, c'est pas autorisé. On est médecin conventionnel, éventuellement on a une couleur ou une autre parce qu'on a une spécialité, mais après en parallèle, on a autre chose et les deux sont pas mélangés, sinon on peut être embêté. Alors, oui. <rire>
1: Certaines choses peuvent être euh, plus ou moins mélangées. Bon. Après, je crois qu'il faut... Finalement, il, moi, j'essaye d'être assez claire. C'est ce qui est important euh, pour moi, c'est d'être allé chercher euh, ce dont j'avais l'impression qu'il m'avait manqué. Ce qui m'avait manqué, c'était l'approche psycho-émotionnelle de la, de la personne. Moi, je, je, je reçois un humain, <rire> pas qu'un corps. Donc du coup, euh, je, je, il était vraiment important de pouvoir aussi me, me tourner et d'aller creuser. Ça, c'était personnel au départ. J'avais besoin d'aller creuser tout cet aspect, euh, cette approche, cette dimension psycho-émotionnelle qui, euh, en médecine générale, prend une place mais mais immense et donc si on ne euh, si on ne la prend pas en considération, euh, je pense qu'on peut on peut euh, passer à côté de beaucoup de choses, euh, même au service de de, de la médecine physique, j'ai envie de dire. Donc euh, donc voilà. Après bah la danse, hein, c'est c'est l'histoire d'une vie euh, depuis que depuis que je suis petite, je je pratique la danse, euh, ça fait partie de mes ressources, c'est une pratique qui m'a soutenue. Euh, dans, dans des périodes difficiles, et donc un jour, euh, eureka dans ma tête, euh, la danse est thérapeutique, <rire> donc à partir de là, euh, ben, j'ai été chercher, creuser, expérimenter, euh, c'est encore peu développé en France, même si ça commence à évoluer, et euh, donc j'ai expérimenté euh, des stages, auprès de Valérie Galeno delogou qui propose du coup euh, des stages et une formation professionnelle. Euh, donc c'est euh, le MVC, l'écoute du mouvement, la voix du corps. Et euh, un an après un stage, je me suis réveillée, je me suis dit, là maintenant, c'est bon, <rire> je vais me former. Et, euh, et pour moi, ça faisait sens euh, d'être dans cette approche psy psychocorporel euh, en médecine, euh, on écoute le corps, on essaye, on aide euh, les patients. Enfin pour moi, je le vois comme ça. J'aide les patients à écouter euh, leur corps et donc de passer à une euh, à une pratique où on est à l'écoute de son corps euh, spontanément, intuitivement et où on se remet en mouvement,
0: c'était euh, naturel. <rire> voilà. Mmh. T'as écouté ton cœur, en fait, qui t'a dit, va par là, et ton corps, qui t'ont dit, va par là, tu vas voir, c'est bon, tu vas te sentir bien, et t'as suivi, en fait, t'as suivi le flot de, de la vie qui t'appelait, tout exactement. simplement. Exactement, exactement. Ça a été ça. Mmh.
1: J'ai résisté, mais, mais j'y suis allée. <rire> On peut pas résister trop longtemps. Ouais, non, je crois <rire> qu'à un moment donné, c'est important.
0: Comment t'as vu que la vie, euh, T'apportais alors euh, des nouvelles perspectives et des nouvelles opportunités quand tu suivais ton cœur. Est-ce que t'as vu que ça ouvrait quelque chose
1: euh, Oui, euh, ça, ça, ça a démonté une forte croyance que j'avais, <rire> euh, celle de que la vie est dure et que du coup, pour avancer et pour aller vers ses projets, il faut sortir tout le temps les grosses rames. Et euh, voilà, en fait, en, en suivant euh, ces 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 élans. Euh, je me suis rendu compte que le chemin se dessinait facilement déjà ça c'est un premier constat, une première expérience que j'ai fait euh, et que finalement des possibilités en se mettant en mouvement, il y en avait plein qui s'ouvraient et certaines que je ne pouvais pas voir quand j'étais immobile finalement donc euh, voilà, et, et on a souvent peur d'être seul euh, dans ces réflexions, dans ces cheminements euh, mais finalement en avançant on se rend compte qu'on ne l'est pas. Et ça, c'est très soutenant de pouvoir euh, voilà, sentir que ben, même si on a tous des parcours singuliers, euh, finalement, on a aussi euh, plein de choses com en commun. Et ben, rien que l'humanité, dont je parlais tout à l'heure, euh, ça, ça, ça rassemble et ça aide aussi à, à avancer vers ce qui nous semble juste à chacun.
0: C'est beau, ça vibre ici aussi. Et puis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de peur. Il y, a, il y a toujours des peurs, mais on vit avec. C'est différent, elles ne nous tétanisent plus. C'est ce qui s'est passé aussi pour toi, j'imagine. Tout à fait.
1: Et puis, on, on, je crois qu'à un moment donné, on y va. On a peur, mais on y va. Et en fait, on se rend compte que, bon, que finalement, la peur, elle n'était pas si... En fait, elle était grande, mais que l'objet le, 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 n'était pas si grand. <rire> Voilà, que l'ombre <rire> n'était pas si grande. Ça fait du bien. Tout à fait, oui. Euh,
0: ça me fait penser que, euh, moi, dans ma façon de voir les choses, il y a mille et une façons de guérir, parce que on est, euh, est complexe, et souvent les maladies viennent à nous, les troubles de santé, les troubles, tous les troubles, en fait, qu'on peut... Euh, croisés dans notre vie, viennent à nous à cause de, fa de facteurs qui sont multiples. Mmh. Parce que bah, c'est notre histoire, c'est la façon dont on vit au quotidien, c'est des pathogènes qu'on a croisés, c'est plein de choses qui sont multiples. Et la guérison ne peut arriver aussi que euh, de façon unique et avec des approches qui peuvent être complémentaires entre elles. Et euh, la seule chose que je vois en commun avec tout ça, c'est l'amour en fait, <rire> si je voulais réunir. qu'en fait, c'est tout à l'heure tu parlais de l'humanité. Oui. Pour moi, finalement, la, la chose qui est la plus importante, la plus essentielle sur un chemin de guérison, c'est de s'aimer profondément, s'aimer soi. Quand c'est nous qui devons guérir, et quand on est un accompagnant, c'est d'ouvrir son cœur à ce qui est possible pour l'autre, pour l'aider à faire le chemin de guérison. Et après, bien entendu, avoir des connaissances, des compétences, c'est utile. Mais quelque part, c'est comme si c'était secondaire. Est-ce que c'est quelque chose que tu perçois aussi Oh oui. <rire>
1: en tout cas, euh, c'est au minimum complémentaire. C'est une certitude. Euh, mais euh, mais je, dans mon expérience, je te rejoins. Euh, J'ai pu me rendre compte que comment que l'espace que je pouvais créer en moi pour accueillir l'autre, c'était euh, primordial et que ça faisait euh, beaucoup euh, dans 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 la relation tisse mais dans le chemin euh, de guérison de la personne que l'on reçoit je suis je, je te rejoins vraiment là dessus euh, je crois que faut faut aussi euh, ça offre aussi dans cet amour euh, j'aime bien amener la, la notion de responsabilité en fait et si je si euh, j'offre cette possibilité à l'autre on est on est dans l'amour en fait d'être responsable mais c'est encore quelque chose qui est difficilement perçu je trouve aujourd'hui et je parle en médecine conventionnelle et euh, et en france enfin en occident peut-être en france parce qu'on a un schéma particulier de soins mais euh, voilà je
0: oui J'aime beaucoup que tu amènes ce mot « responsabilité », parce que euh, bien souvent, je trouve que la responsabilité est mal placée. où On se sent responsable des autres, etc. Et ça arrive beaucoup d'ailleurs en ce moment. Au lieu de ramener la vraie responsabilité, qui est la responsabilité individuelle d'être en santé, la responsabilité individuelle d'être sur un chemin de guérison de ses traumatismes, de ses difficultés, pour pouvoir se redresser, et pour, pouvoir, euh, pour que chacun se tienne debout, en fait. Mmh. Et, euh, et dans le milieu de la santé, il y a quand même souvent euh, l'âme du sauveur ou, ou l'âme euh, de, de celui qui veut guérir les autres. Et, euh, et en fait, quelque part, qui parfois, même souvent, les, leur enlève de leur puissance en faisant ça, au lieu de les aider. Ouais. Comment tu perçois ça euh,
1: je, je suis complètement d'accord. C'est... Euh... C'est pareil, ça, ça a une histoire, mais euh, mais je pense que pouvoir... Euh, se Alors, bien sûr, on a quelqu'un qui vient à nous euh, pour une problématique, un questionnement, euh, et, et le schéma classique, euh, voilà, on se positionne en « j'ai appris, je sais, je vais pouvoir... Euh, » vous Transmettre euh, ses connaissances, voilà. Après, différence entre transmettre et partager et euh, dire qu'il n'y a aucune autre possibilité. Et c'est là que se joue euh, le vrai soin. C'est de pouvoir partager euh, nos connaissances, euh, proposer, accompagner, voir quand c'est possible, aider la personne à étayer euh, son, son positionnement, ses besoins. Euh, le corps, moi, j'aime souvent dire qu'il n'est pas contre nous. Euh, il, il nous envoie euh, des messages de déséquilibre, à nous de les entendre, et peut-être à nous, en tant que soignants, thérapeutes, de pouvoir euh, euh, aider les personnes à, à faire attention à ces signaux, à les écouter, et à, à voir comment ils les, comment finalement ils les analysent et ce qu'ils en font. Euh, mais du coup, euh, si euh, moi je me positionne en, en position de sachante et, et en disant, le, le, voilà, la solution, elle est telle qu'elle et il n'y en a pas d'autre, euh, en fait, pour moi, c'est déjà pas possible parce que ça ne vient pas résonner avec des valeurs profondes que j'ai qui sont qui je suis pour savoir mieux que l'autre, finalement. Parce que comme tu le disais avant, il voilà, y, y a les connaissances scientifiques. Mais il y a aussi euh, une intelligence euh, du corps. Notre corps, aujourd'hui, vous vous cassez la jambe, euh, votre, votre os se reconstruit, vous, vous faites une plaie, vous cicatrisez. Enfin, je veux dire, le corps est puissant. Donc, euh, je pense que se mettre à son écoute, c'est tout aussi puissant. Et quand on ouvre ce, cette potentialité-là en consultation avec les patients, je pense qu'on ouvre vraiment, euh, euh, comme tu disais, un espace... Oui, tu, tu parlais de puissance, il me semble. Enfin, je... voilà. Un... En mm -hmm. tout cas, on ne ferme pas, on ouvre. Voilà. C'est oui. ça le plus important.
0: On ouvre. Ouais, je sens que ça s'ouvre quand je le <rire> dis. <rire> ouais. Ouais, c'est C'est beau parce que euh, c'est pas une chose qui est évidente aujourd'hui dans la médecine conventionnelle je, je sens qu'il y a comme besoin d'une un peu comme d'un cataclysme un truc tu sais un tsunami quelque mm. chose qui vient euh, renverser la situation je crois que c'est pas pour rien qu'on vit ce qu'on vit en ce moment ouais. c'est qu'il y a eu un trop plein un trop plein de choses imposées euh, aux gens en fait d'une euh, vision unique alors que les gens sont prêts, en fait, l'humanité est réveillée, en tout cas une grande partie des humains sont réveillés à d'autres choses, parce qu'on voit bien le grand boom de la médecine euh, complémentaire, on voit bien que les gens se, se sont tournés vers tout ça depuis euh, une dizaine d'années, ça s'est beaucoup réveillé. On ne peut pas ignorer, en fait. Et c'est comme si la médecine euh, conventionnelle résistait aux grands changements.
1: Mmh. Ouais, il y, y a de ça, ça il hein, y a de ça. C'est... Euh... Mais c'est, tant que tu, je, moi je le vois dans plein de choses dans la vie, c'est vraiment ce processus de, tant que tu as des œillères et que tu ne vois pas qu'il y a d'autres choses, d'autres possibilités, tu n'imagines pas en fait l'immensité des possibles pour soi, pour les autres. pour Et, et c'est vrai que dans notre histoire, en tout cas en tant qu'occidentaux, c'est la, la, la médecine conventionnelle qui a été euh, majoritairement développée. Euh, je dis pas qu'il n'y a pas eu d'autre chose, hein, clairement, mais mais c'est vrai que c'est ce qui a été majoritairement développé. Donc, à partir d'un certain moment, je crois qu'il y avait... Moi, à un moment donné, je me suis dit, mais mince En fait, on se rend même pas compte que... Euh, Ok, il y a ça, et je, et je soutiens ça, et je respecte euh, clairement hein, le, le soin conventionnel et ce que j'ai appris, ce pourquoi je suis encore formée. Et, mais par contre, euh, à partir de quel moment on, on peut ouvrir le regard, ouvrir les œillères, et voir qu'il y a aussi d'autres manières et, et que du coup, euh, d'ailleurs quand quand, on le voit bien, Enfin, je veux dire, moi, combien de fois je me suis confrontée en médecine générale à on a cherché, on a cherché, on ne trouve pas. Pourtant, vous avez mal. Pourtant, j'entends qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là Stop, c'est fini. Euh, non, enfin, je veux dire, euh, voilà, on peut, on peut proposer d'autres choses, on peut orienter, on peut relayer, on peut travailler en complémentarité. Toujours, moi, je, voilà, c'est ne jamais opposer, mais au contraire réunir euh, et, et avec le, avec le patient, c'est une co-création, le ou la patiente, pardon, hein, mais c'est une co-création. Si si je co-crée pas. Euh, il se passera rien finalement. Moi, moi, je veux plus être dans une position où je dis ce qu'il faut faire. Non, on va voir ensemble. Et parfois, même dans cette période un peu complexe et challengeante, les, les patients pourraient me demander euh, si je viens vous voir vous, est-ce que vous allez me prescrire ça et ça J'en sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est que je vais vous accueillir, c'est que je vais vous écouter, je vais, te... je vais vous entendre au mieux et on va échanger ensemble et on va voir ce qui se passe et on va voir ce qu'on peut faire ensemble face à ça. Voilà. Et, et, et je suis très attristée, parfois, d'entendre des patients qui me disent, ah, euh, bon, bah là, vous allez euh, me gronder, je prends aussi euh, d'autres choses, euh, de la phyto, euh, de, bah, pourquoi je vais vous gronder, en fait? <rire> Mais c'est ça, aujourd'hui. Donc, moi, ça, 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 ça m'attriste un petit peu. Et, et je pense qu'à partir du moment où une patiente ou un patient trouve des solutions qui l'aident, euh, pourquoi on l'en empêcherait, finalement? Voilà. Ça, c'est important
0: pour moi. Bah parce que ça ne sert pas à certains intérêts. <rire> c'est sorti tout seul. Je n'ai pas pu m'empêcher de le dire. <rire> ouais, ouais. Merci d'être toi, pleinement toi, en fait, dans ce, que, dans ce que tu crées pour ta vie et pour tes patients et pour les personnes que tu fais danser aussi par ailleurs. C'est super beau et c'est super inspirant de t'entendre. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer si, euh, dans la nuit, euh, imagine, il y a une fée qui vient et puis qui qui balance des paillettes sur la planète et qui dit « Allez, à partir de maintenant, tout le monde suit son cœur et, euh, et, que, et que les gens redeviennent, tu sais, se réhumanisent » Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer Waouh wow. <rire>
1: C'est c'est dans la nuit donc c'est c'est un beau rêve en tout cas et euh, <rire> euh, non mais je crois que bah du coup euh, pour moi j'en reviendrai au fait de ça nous responsabilise en fait si on suit son cœur on se responsabilise qu'est-ce que je veux qu'est-ce que je veux incarner dans ce monde et du coup à partir du moment où on se responsabilise j'ai pas envie de dire qu'il y a plus de problème, mais euh, on va en éliminer pas mal déjà. Donc ça c'est c'est un beau point. On va on va on va être dans le partage, dans le respect, euh, dans une co-création où chacun a sa place. Enfin ça c'est des valeurs humaines qui sont qui sont immenses et qui je pense euh, parfois, que parfois on oublie d'alimenter. Et ça, ça demande des, des temps hein, de, de retour à soi où, où on nourrit cette partie de soi aussi euh, voilà, quotidiennement euh, si on, on le peut en tout cas.
0: Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil euh, à donner à quelqu'un qui a du mal à avancer vers sa vie, du mal à suivre son cœur, du mal à se responsabiliser Qu'est-ce que tu voudrais lui le, le dire euh... J'aimerais lui
1: transmettre que dans un premier temps, c'est important euh, que cette personne puisse écouter euh, ce qu'elle traverse et ce que ça peut euh, euh, lui faire traverser au niveau émotionnel. Je pense que c'est une étape qui est très importante parce que quand on a du mal à aller vers euh, voilà, son, son cœur, c'est souvent qu'on traverse des émotions, qu'on a peur. Et la peur, ça en fait partie. Hein. Donc, c'est déjà accueillir ses émotions. Euh, parce que du coup, il y a une part en soi souvent qu'on n’écoute pas et du coup on veut y aller, mais on n’écoute pas cette partie qui nous retient. Euh, je me souviendrai toujours et c'est ça m’avait beaucoup parlé ou tu avais partagé, mais plus quelqu'un crie, euh, moins on l’écoute, plus il va crier fort. Alors que si on se tourne vers cette personne et qu’on finit par l’écouter, ben dis donc euh, le, le niveau va baisser voire on va pouvoir échanger et trouver un, ensuite un terrain d'entente pour avancer, et ben j'ai envie de dire qu'avec les émotions c'est pareil, donc dans un premier temps accueillir ses émotions ça, ça va ça va faire de la place hein, déjà <rire> et, et ensuite ne pas hésiter euh, voilà, quand on traverse des phases difficiles ou quand on, quand on a besoin de, de soutien ou, ou de guide, ne pas hésiter à se faire accompagner ne pas hésiter à, à se relier aussi à des personnes qui ont, qui ont peut-être les mêmes valeurs ou qui, en tout cas, euh, euh, ont, ont une direction commune à la nôtre. Euh, et puis, je crois qu'à un moment donné, une fois qu'on a traversé différentes étapes, il faut aussi se dire Allez, je teste, et puis c'est pas grave, je vais trébucher, je vais tomber, euh, ça va pas, c'est pas grave, j'avance, mais à chaque fois, je vais, je vais en apprendre un peu plus sur moi et est-ce est juste finalement ou pas ce chemin que j'ai essayé et si, si c'est pas juste, et ben on se réajuste voilà, tout simplement
0: <rire> oui c'est ça, il n'y a pas d'échec c'est toujours des expériences qui nous font grandir exactement, exactement. <rire> génial est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter
1: euh, peut-être euh, une petite chose qui me venait c'est de s'offrir du temps en fait que ce soit euh, à soi. mais, mais Donc là, je parlais en tant que, que danse-thérapeute, médecin généraliste, mais offrir du temps aux gens. Et, et je sais qu'aujourd'hui, on est là, on en manque. D'ailleurs, c'est un des problèmes hein, de la médecine. Souvent, on manque de temps, vite, il faut aller vite. Et, 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 mais s'offrir du temps. Je crois qu'à partir du moment où on se l'est offert à soi-même, on comprend la valeur. Euh, et que
0: finalement, en s'offrant du temps, on en perd moins. <rire> eh oui parce que quand on a l'esprit clair on fait des meilleurs choix pour sa vie après tout à fait
1: et puis on peut finalement ça va plus vite d'une certaine manière voilà offrons nous du temps aussi euh...
0: pour ça mmh. ben, ça fait du bien c est, c est, ça tombe bien c'est les vacances <rire> c'est l'été enfin tout le monde n'est pas en vacances mais en tout cas on peut prendre le temps de ralentir quand même et puis de profiter de la nature qui est voilà, magnifique en été, c'est aussi le moment. Oui,
1: oh ouais, vivre, voilà, avec euh, avec les saisons, effectivement, là, se relier à, à, à cet été qui, bon, ma foi, là, euh, ressemble à
0: un automne, mais écoute, <rire> c'est <rire> <'est> comme ça. <rire> c'est comme ça, écoute, la pluie, c'est bien, parce que euh, la pluie, ça nous fait savourer quand il y a du soleil, et puis ça fait pousser les plantes et les fleurs. Oui, c'est sûr, et du coup, euh,
1: on est dans un bel environnement.
0: Exactement. Coralie, merci pour tout. Euh, si les gens veulent te contacter ou suivre tes stages de danse, thérapie, tout ça, comment on te trouve Qu'est-ce que tu préfères euh,
1: Alors j'ai j'ai une page Instagram, une accordance euh, et sur Facebook également. J'ai une j'ai une adresse mail. Euh, en fait, moi, j'ai envie que les gens ils puissent. Euh... Il y a différents moyens de me contacter finalement euh, avec les coordonnées etc. sur ces différentes pages. Euh, que les gens euh, viennent spontanément et naturellement <rire> par le moyen qui leur semble le plus juste, <rire> tout simplement.
0: Très bien. De toute façon, on échange, toujours,
1: euh, on échange toujours avant te, te de se rencontrer et d'envisager des projets. Donc, il euh, n'y a aucun problème de ce côté-là.
0: Magnifique. Et justement, qu'est-ce que tu as prévu pour les mois qui viennent Il y a quelque chose aussi, tu, suite à ta thèse et tout ce que tu as découvert sur... Euh, bah, les besoins en fait des gens qui font ton métier, il euh, y a des choses que tu voudrais créer pour accompagner les soignants aussi, et ça c'est pour prochainement. Oui, je vais je vais essayer de, là, de le de le développer. On est un peu
1: un peu euh, à l'init enfin à l'initiative du projet, donc euh, j'aimerais pouvoir développer que ce soit en présentiel et peut-être même effectivement en, en distanciel ou euh, je ne trouve pas de mot euh... <rire> en tout cas derrière, derrière l'écran voilà, <rire> euh, proposer des accompagnements euh, parce que je crois que on en... en fait on a besoin hein, de revenir, à... de, de, de se re-rencontrer en tant que soignant <rire> ouais. et euh, voilà donc ça je vais essayer de le développer euh, à partir de la rentrée sur l'année à venir enfin je parle de la rentrée scolaire et euh, ouais. sur l'année à venir après, on peut toujours venir à moi pour des, des ateliers en présentiel, des suivis individuels,
0: euh, voilà. Super. Merci pour tout ce que tu crées. Et euh, ça, ça me donne beaucoup d'espoir pour la suite de ce qu'on peut co-créer ensemble avec les différentes médecines. Et moi, je suis sûre que ça ne va pas forcément prendre si longtemps que ça. Que, il faut juste qu'on atteigne une... Une masse critique de, de personnes, tu sais, le centième singe, mmh. <rire> et qu'on soit suffisamment nombreux pour dire que main dans la main, on va, on va faire mieux avec, euh, avec la cohérence de toutes nos médecines ensemble, et ça va être magnifique. Alors, merci de co-créer avec moi, Coralie. Merci d'être là.
1: Merci de m'avoir accueilli. Merci de voilà, de, de d de me permettre ce partage et cette transmission, c'est précieux, c'est riche. Et merci euh, Anne-Claire de m'avoir vraiment accueillie aujourd'hui euh, dans ce partage.
0: Avec grand plaisir.
1: J'en suis très heureuse. À bientôt. à bientôt. Je te dis à bientôt.
0: Et très Un belle grand été. merci. Belle à été. bientôt tout le monde. Oui. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci pour votre présence.